2: Run Aquele abraço
1: E aí galera do beisebol tudo bem? Como é que vocês estão? Começando a partir de agora, o meu, o seu, o nosso Rebatida Podcast, episódio 183. Estamos de volta. O Rebatida Podcast, que é o podcast mais recomendado do beisebol em português, tanto no Spotify como também no iTunes. A gente chega hoje com o um time de final de semana completaço. Eu sou o Thiago Cordeiro e peço para você seguir a gente lá nas redes ditas sociais. Estamos no arroba Rebatida Podcast no Instagram. Instagram e arroba rebatida podcast também no Twitter. A gente faz parte da rede FAMBORANETE e eu já começo passando a bola aqui. Hoje... Com alguns problemas técnicos, mas vamos que vamos. Não pode parar o show, né, Vitão? Seja bem-vindo!
3: Salve, salve, tchau, Cordeiro, demais membros aqui da bancada, Guto, tá a apresentar daqui a pouquinho. O Baseball está de volta depois do recesso do All-Star Break. Agora estamos na contagem regressiva há nove dias, né? Uma semana, dois dias da Trade Deadline, onde muitos nomes serão trocados, muitos nomes ventilados aí que estão sendo negociados. Já tem até o nome de Dominic Smith indo para o Chicago Cubs, mas isso é assunto que a gente vai tratar durante o episódio, porque, né, Tiagão aquele famoso o T vai estar em alta nos próximos dias, vai ser tendência da beisebolsfera aqui nacional.
1: Exatamente, se a gente acha que existe torcedor iludido, você que fala, ah, flamenguista é muito iludido, é porque você não tá acostumado com a turma lá do Bronx, né, do Yanks. O Yanks já contratou o Juan Soto e o
0: Castilho, viu, Tasso Falcão? E, e contratou a preço de banana, vale esse resto saltar que o Yanks acha que troca todo mundo a preço de banana. Então, vamos ver o que vai acontecer. Essa deadline tá só esquentando e tem tudo pra ser, digo eu, uma das mais quentes dos últimos tempos, tá? Porque parece que tá meio morno, meio frio, mas eu acho que muita coisa vai acontecer daqui pro dia 2 de agosto. Vamos embora pra mais um rebateiro.
1: Perfeitamente, né? A gente tem também aqui a participação dele, editor-chefe do Legouté, né o Guto Edinger, nosso arroba Brasil. Tudo bem, Gutinho?
2: Fala, Thiago, galera de casa, Vitão, Tássio, cara, Semana mais maluca aí, Na né, temporada. Muitas coisas vão acontecer. De... A off-season e a semana de troca são incríveis. No passado foi uma loucura. Teve riso. Infelizmente teve Galo. Mas, enfim, vamos que vamos. E, cara, Castilho vai ser movido. Não sei se o Soto vai ser trocado, não. Mas vamos falar disso aí. Tá certíssimo. Então é isso. Como você sabe, mas
1: eu vou te reforçar, não deixa de compartilhar a gente nos seus grupos de esportes americanos. Leve a palavra do beisebol mais longe que você puder. Porque o beisebol esporte que está crescendo em audiência. A gente faz parte da família Fumble na NET e a edição é dela, da Luke Zanganelli. Vambora! E começou o Rebatida! Nesse cantinho dos recados, eu quero fazer aqui a nossa homenagem mais do que justa ao nosso querido Danilo. O Danilo que nos últimos sete anos ajudou a coordenar o Fumble na NET enquanto podcast, né, o Famblinho. E também o Fumble na NET que a gente conhece hoje. né? Se hoje a gente tem a maior rede de podcasts do Brasil, muito se passou pelo espírito empreendedor desses caras. Agradecer em nome do Danilo, do Arthur. Do Betânia, do Kodoji, todo o investimento de tempo, emocional, recursos financeiros, tiraram do bolso e nos tornaram possível estar aqui. né? O Rebatida Podcast é fruto do empenho do Danilo e eles gravaram na última quarta ou quinta-feira o último episódio do Famblinho. Foram 459 episódios dedicados a falar de NFL e durante uma hora e quarenta a gente pôde testemunhar o amor que esses caras têm pelo esporte, isso é inegável e isso não passa e nunca vai passar, mas o quanto... A vida muda em sete anos, o mercado muda em sete anos e a gente deseja sorte aos caras. Né? A gente não queria terminar dessa forma, mas aqui eu queria deixar muito bem claro né, que o Rebatida só existe hoje porque houve um espaço dado pelo Danilo dentro da rede Fã Bonanete, e me proporcionou não só a ter os podcasts como o Dodgers Cast, como o próprio Rebatida, como Contando Jardas, participar do Finscast, que foi o podcast que me trouxe Trouxe para dentro da rede, né? Eu não conheci o Fã conheci pelo Finscast. E conheci pessoas maravilhosas, né? Não só aqui o Guto, o Tássio e o Vitão, mas todos aqueles que fazem parte do nosso grupo em especial do beisebol. E coube a mim, Vitor Silva. Agora, seguir é, como curador desse rolê todo aqui, desse treco. CEO, será? Bom, enfim, nós estamos trabalhando bastante, viu, cara? Eu, o Lucas cop e o Thiago Zumac, dois caras de Santa Catarina. E o legado é grande, e com isso, altas responsabilidades Viu, Vitão?
3: Com certeza Agora a gente já costuma chamar o C de capitão Agora vai ser capitão Thiago Cordeiro Agora é o chefe Thiago Cordeiro O CEO Thiago Cordeiro <risos> Mas brincadeiras à parte, deixar a nossa homenagem aqui Ao Danilo, é, pra quem não sabe Eu tive a minha primeira participação aqui no Famba da Nete Lá pelo Bears Cave Podcast Pra comentar uma partida entre Lions e Bears, era a primeira temporada Do Trubisca ainda, 2017 Então era muito tempo atrás E daí pra frente, participar dos Rebatidas o próprio Danilo, ajudando no início lá com os news, né, para falar do nosso querido Baltimore Orioles, A gente sabe que é uma mudança, né, saindo do Danilo pro Thiago Cordeiro, como comentamos nas redes sociais, tá em boas mãos o fã Bonanete, não que já não estivesse com o Danilo, mas com certeza nas mãos do Thiago Cordeiro vai continuar crescendo, vai continuar sendo essa página importante e que coisas boas venham, né, porque esse projeto, como diria, né, o samba, o show não pode parar.
1: Exatamente, ô Gutinho, você que faz parte não só do Rebatida, não só do Youngcast, mas teve também uma presença importante durante muito tempo no conteúdo de rock, de no Lambo Lippers, também participando, escrevendo muitos textos, deixe sua mensagem e o seu sentimento nesse momento aí, desse homem Danilo ou Danídio. Batista.
2: Cara, só tenho que agradecer, né? Eu conheci o Fã mais ou menos ao mesmo tempo ali, um pouco antes. Um amigo meu na época que fazia parte do Lambolipers me convidou pra gravar. E aí eu participei, foi um programa, aí eu voltei pro segundo, depois eu entrei pra equipe. E, bom, o Lambolipers tá aí até hoje a gente grava basicamente toda semana. Muita coisa mudou de 2017 pra cá, mas o amor pelo esporte segue. Então eu só tenho que agradecer as portas que o Fã abriu pra mim. E foi uma, uma chave que virou na minha cabeça e eu descobri que o jornalismo era realmente o que eu queria. Então eu não tenho como não agradecer também esse outro lado aí do Fã Bonanete. Então, muito obrigado Nígio, muito obrigado a toda a equipe que começou esse projeto lá atrás. E também a gente vai tentar tocar daqui para frente sem essa curadoria, mas nas mãos muito boas do Tiago Cordeiro, que é o um monstro.
1: Tá certo, o Falcão, seu irmão de leão, leão da ilha o Danilo que assim como você é sofredor do esporte,
0: meu amigo Cara, sensacional, acho que todas as palavras que foram ditas aqui fazem jus ao que foi o Danilo e ao que é o Fambonanet como referência como um grande portal de, de produção de conteúdo, eu creio que, acho que tudo que o Danilo fez, principalmente nessa gerência dele nesse, nesse tempo a, a do Fambonanet fez como se fosse uma sequência de fases, e eu acho que nesse momento o Fambonanet num geral, rebatida num geral, tá entrando numa nova fase. Tudo fruto de um trabalho, de, um, de, um, de uma garimpagem do Danilo. Se não fosse aquela, toda aquela iniciativa no começo de construir um rebatida, de construir um pessoal, de construir toda essa galera que, que a gente já conhece, que faz parte desse projeto, o Vitão, você, Tiago, Guto. Então fazer pessoas se descobrirem no que elas gostam de fazer, como o Guto acabou de falar, e também fazer pessoas se unirem em, em prol de um só objetivo, que é expandir o esporte, que é a fazer o que a gente gosta, então eu acho que é, eu fico muito grato, eu acho que foi um acho que um, um dos passos mais importantes nesse processo de construção, tanto do Fã Bonalete como do Rebatida, foi a coragem e a iniciativa do Danilo, principalmente naquele começo lá, eu lembro até da gente nesse né, projeto que era o Rebatida no começo, com o Thiago Mares, a gente foi aquela loucura toda, então acho que aquela existência aquele, e aquele pensamento positivo de que aquilo ia dar certo e que, ó oh, onde, onde a gente tá hoje onde o Fã e tinha onde o Rebatida está hoje então é uma grande referência, a gente, e, e isso, isso é dado pelo todo o trabalho, todo o esforço daquela garimpagem lá do começo, Danilo, né? E de todo mundo que se empenhou para esse projeto se transformar no que é hoje. Então eu fico grato, um beijo, Danilo, um abraço e vamos embora pelo esporte tudo.
1: Aí ah, lembrando né que o Danilo encerra junto com a equipe o Famblinho, né? O Fambonanete. Mas a rede vai continuar. A gente vai ter podcasts para falar de NFL. E o Danilão, para quem é fã do homem, vai continuar com os seus podcasts semanais, tanto o Rádio Pirata, para falar do Pirates, como também o podcast do Pittsburgh Steelers. Danilo, boa sorte, cara. Obrigado por tudo. Vida longa ao seu empreendedorismo e ao seu legado. O que você plantou, a gente vai regar para colher cada vez mais. Agora sim, Luke Zanganelli começou Rebatida. Acreditem se quiser. O Los Angeles Dodgers, nesse momento, varre o San Francisco Giants em quatro jogos, jogando em casa. Começou já na volta do All-Star Break, na quinta-feira. Quatro vitórias consecutivas. E aí, começaram a fazer o que, que existia no mundo, quando o Dodgers varreu em quatro jogos o Giants jogando em Los Angeles. Olha só que interessante. 1995. Eu acho que, tirando eu, só o Vitória Tava vivo. O Tacinho e o Guto acho que são mais jovens que 1995, não são?
0: Muito jovem.
1: Você eu nasceu que ano, Tacinho? Tá
0: assim, é, 2000, pô. Eu acho que 95 foi o que meus pais se casaram. Caramba.
1: E você, Gutão? Eu sou de 99. Aí, dois não existiam ainda. Pra não ficar depressivo, nem vou perguntar a idade do Vitão, vou, vou partir do princípio que ele tava vivo sim, tá operando e beleza. Mas o Dave Roberts estava na lowway o Gabe Kepler estava sendo draftado, o Tommy Lasorda era o técnico manager do Dodgers e o manager do Giant tá na liga ainda, thus Baker, o eterno Dustin Baker, Gutinho.
2: Dustin Baker que tá com uma sequência de 5 vitórias em Houston, o Houston tá voando, gostou no Yankees na melhor campanha da Liga Americana, mas, cara, que loucura pensar tudo isso. Tudo bem que não é mesmo o mesmo Giants, esse Giants tem muitas desconfianças, eu acho que é um time que foi muito aquém da expectativa na temporada passada, esse ano a regressão à média bateu forte, o Dodgers até teve algum susto, mas caminha passos largos aí pra levar essa divisão. Ô
1: Vitão, é legal dos esportes americanos que eles têm isso tudo catapos tá logado e aí começaram a lembrar 95, Mônica Lewinsky, esse nome te lembra alguma coisa? Eu,
3: eu sou 92, então esse nome pra mim não é familiar, cara.
1: A Mônica Lewinsky era uma secretária da Casa Branca, se envolveu com o Bill Clinton, ficou conhecida por, por fazer felação. <risos> e aí... Nossa, ah, é ela! Esse era o nome? É Caraca,
3: ela. Velho. Puts, grilo, hein, meu? Bill Adeus. Clinton
1: pulou a cerca.
3: Rapaz, 27 anos atrás, hein, que diria assim, se a fosse é, listar outras coisas que eram diferentes nessa época, né? Ainda tinha a ficha no orelhão, fliperama ainda, tá, ainda tava pro seu início de declínio. Não sei se o Playstation 1 já era dessa época, o Super, o Super Nintendo... Não, não, Mega o Playstation
1: 1 é depois, mas olha, é tão antigo, porque em 1995 eu ainda morava em São Paulo, e eu já mudei pra Sorocaba, eu mudei em 96 pra Sorocaba, sou já, um cidadão sorocabano, né? Mais da metade da minha vida passada por aqui. Mas 1995, Túlio Maravilha era o artilheiro do Brasil.
3: 95, se a gente for lembrar de outro nome aqui que explodiu no futebol brasileiro, é só o Giovanni Messias, né? Renato Gaúcho era do Fluminense, Van Peter, inicial iniciava a do Fluminense. Causos, né? Do, do esporte, né? Do, do futebol aqui nacional. Mas é uma viagem no tempo curiosa, né? Porque você pensa: caramba, a tinha uma vez que foi de tal data. Essas curiosidades são incríveis, né? Você vê, por exemplo, Dusty Baker, que a gente já citou, chegou a duas mil vitórias nessa temporada ele tava já lá em 95 com o antes. Cara, é sensacional essa, essas viagens no tempo, Tiago, sensacional. É bom também relembrar as coisas nostálgicas que brilham os olhos a gente lembrar, né, cara?
1: Sem dúvida nenhuma. E com essa vitória de hoje, Gutinho, o Dodgers, nesse momento, é o time mais quente do beisebol, né? tá com oito vitórias consecutivas, 9-1 nos últimos dez jogos, e acaba de ultrapassar o seu New York Yankees no percentual de vitória, 6 681 contra 680. Lembrando que o Dodgers tem três jogos a menos que o Yankees, né? São três partidas a menos. 94 para o Dodgers, 97 para o Yankees. E o Dodgers, obviamente, que ainda não tem o ataque do New York Yankees, que foi a única agremiação a passar de 500 corridas esse
2: ano. Mas foi um absurdo, né? Hoje o Yankees venceu, mas perdeu ontem. Então, uma série bem dura com o Baltimore Orioles. Tá muito embolado, o Astro tá bem na, na cola do Yankees ali na Liga Americana, são os três principais times da temporada de 2022, e é tão bizarro o nível desses times, que se você for pegar o quarto melhor time, é uma disparidade muito grande, porque o, o Yankees, por exemplo, tá um jogo e meio, um jogo na frente do Astros, e aí a diferença já, já sobe para nove, dez jogos de diferença pro terceiro colocado da Liga Americana no geral, então é uma disparidade muito grande, o aproveitamento dos times é muito alto, então é é bizarro. Tem três times com 60 vitórias hoje na liga. O Dodgers, o Astros e o Yanks. Parece que eles estão numa briga particular entre eles e o restante da liga. O Twins tem 52 vitórias. O time que mais se aproxima é o Mets com 58 que... e o Atlanta Braves já fez questão de encostar. Já tem o mesmo número de vitórias, mas tem duas derrotas a mais. Então, essas são as equipes mais próximas hoje de Yankees, Astros e... É um nível de competitividade muito alto entre esses três times. O Dodgers tem um diferencial de corridas, né? De mais 181 e o Yankees de mais 200. Então, é é um nível muito alto. Mais de alto.
1: 200, não.
2: 200. É, 200 gravados, perdão. É mais de 200 positivo.
1: Mas legal, né, cara? Pô, 200 de run differential, que é o saldo, né, entre o que a equipe produziu de corridas e o que a equipe cedeu de corridas. Tasso Falcão, o seu astros voando é um Tasso Falcão feliz. Tá usando muito o ou não?
0: Ah, para com isso, cara. Eu acho que essa regressão de antes lógico, um time que vinha numa é temporada implacável, né recorde chegando a aproximar campanha do, do Seattle 2001 e tudo mais, essa regressão, algum momento, ia acontecer. Sendo que, eu acho que, começa a ficar um pouco preocupante. Dos últimos 13 jogos, depois da, daquelas duas vitórias sobre o Red Sox naquela série de 4 jogos, depois daquela duas derrotas que explitou a série, né, pra frente, foram 13 jogos. desses 13, o Yankees venceu 5, perdeu 8. Meio que era cogitado que, esse, que isso poderia acontecer, porque chegou naquele momento, o Guta até falou um tempo atrás, que ia chegar esse momento da temporada, onde ia ter mais, mais confrontos de divisões, né, esses confrontos de interligas que são, que são pegadinhas com foi com o Cincinnati, então acho que não é algo que chega a se preocupar, mas dá para acender essa luz amarelinha por o porque dá para ver que o time diminuiu um pouco o desempenho nesses últimos tempos.
1: Perfeitamente, por falar em varrida, né? o Astros varreu nesse final de semana, o Dodgers, como eu falei, varreu a primeira varrida em muito tempo, o Astros varreu o Mariners, né? o Mariners que estava em casa, todo cheio de alegria, tomou
0: que situação, né? Eu tava imaginando que isso poderia acontecer. Não que o, o Astros ia chegar lá e varrir, mas eu tava imaginando que isso poderia acontecer. Eu acho, antes de, de voltar o break, eu imaginei pô, tem tudo pra que essa sequência do, do Seattle caia nessa, nessa sequência de jogos contra os Astros agora. Mas eu não imaginava que ia ser uma varrida. Mas depois de perder o jogo do sábado, eu imaginei, poxa, eu acho que os Astros no domingo, né? no caso hoje, iam vir pra acabar com a série. E foi o que aconteceu, né? Abriu 6x0 na terceira entrada, se eu não me engano, já tava... o terceiro, quarta entrada já tava 6x0 pros Astros. Então eu acho que aconteceu uma coisa que eu acho que é recorrente com os times da divisão oeste Da liga americana Que vem numa sequência legal aconteceu Isso com os Angels também Vem numa sequência legal Lá no começo da temporada E pegou os Astros Teve uma pisa Foi varrido também Então é, tem um molho né Sei lá o que Nos Astros Que eles conseguem Não que eu vou dizer que facilmente Mas eles têm Essa capacidade De conseguir domar As equipes de sua divisão Que o Mariners Vinha num bom momento Mas pegou um Astros Que pensou, poxa, vinha já de uma série de uma série entre aspas, né? De um jogo é, dividido, né? Na quinta-feira, né? Jogou dois jogos em casa contra o Yankees, né? Que é um jogo de, de recálculo de, de calendário e amassou o Yankees, né? Conseguiu vencer os dois jogos de, no Double Era, que é difícil vencer dois jogos no Double Rare. Viajou pra Seattle e disse, vamos lá vamos acabar com esses caras. O que aconteceu? Eu acho que o Seattle não tem que entrar em, em desespero nenhum. Essas coisas iam acontecer mas eu acho que uma varrida machuca no processo de como o torcedor encarou essa volta a casa e essa volta pós-break, né? 14 vitórias seguidas. Então chegar em casa, vender todos os ingressos e não ganhar nenhum joguinho é um pouco frustrante, mas eu acho que o, o Mariners tem que manter o que tem fazendo vai conseguir é, ter bom desempenho daqui pra frente
1: Quem também voltou machucado desse All Star Break foi o Boston Red Sox, Vitor Silva quase, quase que o, o recorde do Rangers foi quebrado
3: De uma forma muito inesperada porque esse jogo vai ser lembrado como a, a defesa que não foi feita né que, que teve uma rebatida do Rami ao Tapia pro campo central, aí o defensor que era o Jared Jean, ficou olhando a bola, tipo Cadê a bola? Aí vamos pensar, o cara foi para o meio do campo e a bola foi para a parede do campo central. E a parede do campo central do Fenway Park é bem profunda, é 420 pés ali. E o cara ficou procurando: cadê a bola? Cadê a bola? Aí o cara procurando a bola, a bola lá atrás. E o defensor se matando pra pegar a base e bola. E nisso deu o inside The Park Grand Slam de Hamilton Tapia. Aqui no vídeo, quem for ver, vai ver a cara de decepção do Tapia que ele rebateu e já pensou: caraca, você vou ser eliminado, né? Dois eliminados aqui e morreu. Mas foi e deu o inside do Park Grand Slam. E o jogo terminou 28 a 5. 28 pro Toronto, 25 pra. A equipe do Boston Red Sox. Uma Mas estava 25 na quinta entrada, né? Isso mesmo. Estava tá 25 na quinta entrada e depois Toronto tirou o pé. Todos os jogadores de Toronto tiveram múltiplas rebatidas, todos os jogadores de Toronto tiveram múltiplas corridas anotadas, o manager interino que colocasse até a Double A, os caras tava a corrida. E detalhe, Boston não colocou jogador de posição no montinho. Todos eram do Bupen, que entraram no Bupen pra tentar evitar uma tragédia. Evitou, né? E fica uma curiosidade a respeito desse, desse jogo, Tiagão, O Cubs, ele varreu o Phillies, na Filadélfia. Nos três jogos somados, o Cubs fez 25 corridas. Toronto e uma noite fez 28. Pra você ter ideia de como o beisebol apronta dessas. Aí Toronto varreu o Boston Red Sox, três jogos a 0. Da Liga Americana, é o que tem a melhor sequência de vitórias com seis e já é o primeiro time do dual de carne. E detalhe, outra curiosidade, agora o Kevin Gaussmann saiu do famoso Run Support, saiu da meiuca lá, do, do meio de tabela, agora um dos primeiros, porque o ataque do Toronto foi muito bonzinho quando ele estava no
1: que noite, hein, Tiagão?
0: Eu queria curiosidade... saber
1: do Yankees Brasil, como é que ele viu esse percalço na vida do Boston Red Sox, porque o Red Sox não poderia ser varrido pelo Blue Jays, porque eles estão ali brigando pela mesma coisa, dentro da divisão, da forma que foi, três sabugada nesse domingo, mais uma derrota também, não viram a cor da bola, um 8x4, o Nathan Eovaldi, nesse jogo aí da explosão, tomou 9 com Corridas, 11 corridas, uma coisa assim. Vai se criando um clima terrível,
2: Gutão. E muitos insiders, né? Tanto o Ken Rosenthal pela MLB, acho que ele tá na Fox agora ele, eles estavam comentando sobre quem ia ser comprador e quem ia ser vendedor, a gente vai falar de trade Deadline depois, falaram do Red Sox e olha, Red Sox tá sem o Rafael Devers que entrou na lista de contundidos, é um time que conseguiu realmente a última série expletou lá em Boston contra os Yankees, depois até ganhou um jogo que foi transmitido pela ESPN contra o New York Yankees em Nova York, só que nessas duas séries, como acompanha o Yankees de perto eu acho que a diferença entre o Yankees e o Red Sox ficou muito nítida, e mais nítido ainda o Yankees deixou de ganhar os jogos, não foi o Red Sox que ganhou, porque o time do Red Sox tem muitos problemas principalmente no montinho, o Seio voltou jogou dois jogos, a gente já falou isso, e se machucou de novo, então, cara, são muitas lesões eles estão com quase toda a rotação inteira no estaleiro, né, estão com jogadores machucados o potencial do Red Sox se tornar um vendedor entre aspas, né, não vendendo geral mas um vendedor, é grande, lembrando que tanto os contratos de Xander Bogarts, o contrato do Devers tá chegando no fim, então o Devers ainda tem essa temporada mais a próxima, o Bogarts tem um opt-out ao final dessa temporada. Então, assim, é um time que tem muitos problemas. O Cora não tá conseguindo dar conta. Foi mais um jogo sofrendo muitas corridas. E mais um jogo provando que o Fenway Park é o pior estádio de beisebol que tem dentre todos. Porque a iluminação daquele troço é horrível. Segundo jogo que eu vejo que o Duran que é um outfielder do, do, do Red Sox, não vê a bola por causa da iluminação. você não pode. Tá em 2022. Então, é muitos problemas. Ofensivamente o ataque até, até responde. Mas eu acho que os problemas do, do nosso queridíssimo Red Sox vão muito além do bastão, né? E mais uma a curiosidade, o James Martinez é free agent ao final dessa temporada.
0: O Guto citou a situação da iluminação do Fenway Park e eu me lembrei que essa semana o Manfred deu uma declaração sobre a situação do Oakland Coliseum, né? Ele disse as aspas dele foi que aquilo ali, aquele estádio, não é uma instalação de Major League. Essas palavras dele ignoram fatos como esse daí do Fenway, né? Que a iluminação é ruim, como o fato do telhado do Tropicana Field também é ruim. Então, Manfred, eu acho que esses estádios também precisam de alguns ajustes porque eu acho que também não são estádios de Major League, né? Não são ballparks de Major de né? E uma situação, um, um fato sobre o 25 a 3, né, na quinta entrada. Esse jogo tinha tudo para bater o recorde, né, dos Rangers, né, de 2007, do 33 contra o Baltimore. Mas um, uma curiosidade é que o jogo dos Rangers contra o Baltimore estava chegou no no, no topo da sétima entrada, o jogo estava 14 a 3, enquanto esse daí do Toronto e do Red Sox estava 25 a 3 na quinta. O, as 16 corridas que os Rangers anotaram pra poder fazer o 33 foram na oitava e na nona entrada. Foram 10 corridas na oitava e 6 corridas na nona entrada, completando o 33, né? Que coisa, né? Às vezes você anota muito e você não consegue bater o recorde, né? Enquanto o time que precisou só de duas entradas no final pra fazer o 33.
1: Mesmo assim emblemático, né? O placar aí tem que ficar o registro, então. Um vareio de bola do Toronto. O Toronto que chegou a ser ultrapassado pelo Tampa, pelo Boston, mas conseguiu agora dar uma reforçada aí na sua campanha e volta a ter a segunda melhor campanha dentro da American League East. Quem tomou varrida? Perrengue, hein? Em casa, brigando por vaga. Ai, meu Deus. Philadelphia Phillies. O Phillies foi varrido pelo Chicago Cubs, gente.
3: É Aquele famoso, depende do ponto de vista. Para o torcedor do, do Phillies, é uma tragédia. Para quem tá vendo de fora, tragédias acontecem. E para o torcedor do Cubs, é um alívio, né? Porque a temporada do Cubs está sendo bem bem abaixo do esperado visam, né, dizem que o Wilson Contreira será negociado, o Cubs que na Liga Nacional só tá à frente de Cincinnati Reds e Washington Nationals em campanha, exatos 40%, 38 vitórias e 57 derrotas, mas falam de Dominic Smith, né não sei o que que se passa lá pelos lados de Northside, porém essa varrida é emblemática porque o Fils que estava na porta ali do, do Alt-Car, ainda teve a, a ajuda do Cincinnati Reds, porque o Reds ganhou a série do Cardinals. Então, se o Phillies ganhar pelo menos dois jogos, tá, não é varrido, mas ganhar dois, era o terceiro time do Aldecar, Tiagão. Mas essas
1: varridas vão cobrar o seu preço lá na frente, viu? Eu acho que já estão cobrando. E assim, essa é o tipo da série pra nego falir a banca, porque perdeu na sexta, fala no sábado, ah, agora vai ganhar. Perdeu no sábado, fala, ah, o Phillies em casa não vai ser varrido nunca pelo Cubs, e ó, tá aí. Coisas do Baseball.
2: Mais um ponto a ser destacado sobre a troca, e mais que o Vitão falou ali, ah, o Cubs tá querendo muito o Dominic Smith, eu acho que tem mais a ver com quem a galera quer tirar do Cubs e envolver, né? O Mets quer muito alguns jogadores que o Cubs tem ali. Já fez duas trocas essa semana no New York. Assim, com todo o respeito, o ataque do Mets tem caído muito de produção nas últimas semanas. É um time que vem sofrendo muito ofensivamente. Volta do Jacob DeGrom tá batendo na porta, vamos ver o que, que acontece. Mas é um time que precisa, sim de reforços, né? Muitas coisas bizarras aconteceram esse final de semana. O time amado por Thiago Cordeiro, né? O nosso, o seu o meu Kansas City o Royce, venceu uma série milagres acontecem, depois deles terem conseguido o feito de terem vencido um sem meio time em Toronto, esse final de semana eles conseguiram vencer a série contra o Tampa Bay Rays, também não poderia perder uma série pro Royals brigando pro Ed Card mesmo a série sendo fora de casa né? venceu hoje por 4x2 e o Kansas City Royals teve 14 rebatidas e o Rays teve 5 pode ser um problema aí, e uma notícia que tem a ver muito com o Royals né, é que essa semana o Vander Franco perdeu mais de 500 mil dólares aí, em artigos... Não sei se é de luxo, enfim, mas pertences pessoais dele, porque foi assaltado e não conseguiram recuperar. Então, ele perdeu mais de 550 mil dólares aí. Como é que essa Fica história do, do El Vander Franco, o que que é? Foi assaltar a casa dele? Eu não vi se foi a casa se foi ele... Mas, provavelmente, deve ter sido a casa. E levaram as coisas dele. Só que a polícia não conseguiu recuperar tudo. Então, estima que a perca dele tenha sido de mais ou menos 550 mil. Ele conseguiu recuperar de valor total, era 650 mil. 100 mil dólares, então não perdeu tudo, mas perdeu boa parte do que tinha.
1: Vai sentir falta, Tassinho? Tá, você que é especialista em Vander Franco?
2: Acabei de
0: checar aqui, você trouxe, me trouxe pra essa informação, acabei de chegar aqui. Pelo salário do Vander Franco, pode ser que mais ou menos, né? Recebe uns mil reais, ainda tem uns bônus aí, uns um milhão e uns bônus aqui. Acho que não vai fazer muita falta, não.
1: Eu acho que se fizer falta é por pouco tempo, né, Vitão? Vander Franco é o próximo Juan Soto, né? Ah, faz nada.
3: Recém renovou o contrato com o Tampa B-Ray. É claro que não foi nos valores assim tão gigantescos. Mas com certeza não faz falta, né? Se, por exemplo, converter a grana que ele ganha para cá, para aqui para o Brasil, já dá meio bilhão de reais para pra mais até, não vai fazer falta. Você pode ter
1: certeza. El Patron Vander Franco Vamos lá, começar agora a girar as séries que vocês escolheram, já falei de algumas. O Gutinho já trouxe essa do Royals vencendo o Rays, mesmo sendo em Kansas. Duríssimo golpe pra gremiação da Flórida. Vitão, qual foi a série do final de semana nesse retorno, iniciando a segunda metade, vamos dizer assim, da temporada?
3: Bom, dá pra destacar algumas séries porque tivemos a séries onde os times estavam lá embaixo, a maioria quebrou a banca, né? Quem apostou no convencional, né na que, que dá famosa ordem certa, né? Como o Thiagão tem o seu grana em jogo TV, dicas de apostas, enfim, vão lá no, no Instagram lá da página e curta, que é um projeto bem bacana. Só que a maioria quebrou geral, né? Cincinnati venceu o 100 por 2 a 1 o Cubs varreu o Filiz, como já citamos. Você tá uma aqui que, que dá para colocar na, na conta. O Oakland A's, o valente Oakland A's, um time que o payroll inteiro não dá o salário de Kyler Murray... A pick de primeira rodada do Oakland A's em 2018... Quase varreu o Texas Rangers do Tássio... Ganhou os dois primeiros jogos... O terceiro tava 11x3 para o Texas na oitava entrada... E Oakland quase conseguiu... Forçou ali um 11x8, mas não deu... Faltou perna e quase que o Texas é varrido pelo Oakland A's lá no Coliseu... Vou citar outra varrida que não foi comentada... Brewers varreu o Colorado Rocks 3x0... É aquele famoso... Não fez
1: mais que sua obrigação, né? Colorado também é, é, é aquilo, né? <risos> Dentro de casa é um leão. Sai pra viajar, vira gatinho, Vitão.
3: É dose. E vou citar uma última aqui. É Los Angeles Angels contra o Atlanta Braves. O Angels colocou o Otani no Montinho na sexta-feira, a volta né, do Angels, né? 0x0. Aí já tinha os caras colocando lá Future Brave, a foto do Otani. O Otani já arremessou seis entradas muito bem, mas na sétima castigou e aí pra frente degringolou a parada. Ouso dizer, é teoria da conspiração, que o time gosta mais de jogar pelo Red Detmers, porque só foi colocar o menino no Montinho e o Angels anotou nove corridas contra um e evitou a varrida lá do Atlanta Braves, né? 2x1 um pro Braves. Aí né? foi uma série bem curiosa de se assistir enquanto Tá rolando aqui o Sunday Night Baseball com matches e Padres 0x0. Se o Padres ganhar, será mais uma varrida. A varrida essa que será categórica, né? Porque é o Mets do outro lado, é um time que tava nas cabeças. E o
1: Braves agradece esses pequenos... Tropicões. Você, Tassinho, tá o oh, que, que você traz de série? Sobrou alguma série? Quer fazer mais algum, algum comentário sobre o que vem por
0: aí? Vou entrar nessa que o, o, o Vitão falou agora no final, sobre o Mets e os Braves. Né? acho que o Braves tem até a chance né, que tivesse vencido hoje, tivesse parido os Angels. Eles poderiam assumir a liderança se os Mets perdessem, né? Mas, na situação atual, eles podem voltar a ficar a zero jogo e meio atrás se os Mets perderem nesse Sunday Night Baseball para a equipe é, do San Diego Padres. Que coisa, né? Os Mets chegou, logicamente, já era imaginado que o Braves ia ter o seu processo de arrancada na temporada, enquanto o Mets chegou a liderar a divisão leste da Liga Nacional com oito jogos e meio atrás do seu segundo colocado, que era os Braves. Ficou alterando entre Braves e Filhos, mas é na maioria das vezes sempre foi os Braves ali na segunda colocação. E esse momento de arrancada chegou e o declínio do Mets, que a gente também imaginava que fosse acontecer, aconteceu de forma muito forte. Né? Os Mets vêm de varridas em séries anteriores também, além dessa, antes do break. Então é equipe que precisa segurar esses freios aí, reorganizar a casa e voltar a a produzir como estava produzindo, porque senão eu imagino, eu até comentei semana com o pessoal, que eu acho que se os Braves tomar essa liderança, o Mets não pega mais, essa é a minha concepção e se o Braves assuma a liderança, eu acho que os Mets não seguram mais, não conseguem mais chegar, então é muito importante o que pode acontecer nessas próximas semanas antes da chegada de agosto, porque entrou em agosto, irmão, a gente já entra num processo muito importante, muito decisivo da temporada
1: esse Mets, ele acaba sofrendo psicologicamente com isso, porque já viram esse filme inúmeras vezes do Mets começar Exato. bem, e aí começar a cair, o Atlanta Braves começar a derrapando, e aí começa a engrenar. Parece que a galera já espera que isso vai acontecer, é a famosa lei da atração, Vitão.
3: O que dá pra dizer do Botafogo, né, dá pra falar com o Mets, porque tem coisas que só acontecem com o New York Mets. Começou pegando fogo, on fire, agora com o comando ali do Showalter, uma rotação reforçada, um ataque que tava dando pinta que voltaria a ser um ataque forte, mas perdendo o Max chaser no meio do caminho, algumas entregadas de partidas e tal, e a coisa começa a degringolar. E o Braves, que todo mundo viu que começou mal pra caramba, campanha negativa, perdendo série, abrindo, abrindo a temporada, perdendo, perdendo série em casa pro Cincinnati Reds, três jogos a um, por exemplo. E aí você pensa, bom, Atlanta não vai chegar, só que é o VT do ano passado. O Braves começou mal, passou a deadline, conseguiu umas peças pontuais, arrancou, foi pra pós-temporada e levantou o caneco. Então, pra Nova York, se não conseguir consertar esse filme, ou não se preparar psicologicamente, né, porque isso conta muito no, no beisebol, vai acabar sofrendo que o Tassinho falou, que se Atlanta pegar essa
1: liderança aí, dificilmente deixa escapar, viu? Gutão, a pressão da imprensa de Nova York, ela é grande. Maior até do que a pressão da torcida do Mets em cima do time. Olhando do outro lado do muro, como é que você enxerga esse jacorriqueiro tropeço anual do Mets na segunda parte da temporada?
2: O Mets é um time que, de certa forma, também tem muita tradição, é que ele tá na mesma cidade do Ian, então é complicado comparar as duas equipes. Terça-feira tem Mets e Ian, primeira Subway Series da temporada, dois jogos no City Field, terça e quarta, a impressão norte-americana, mais especificamente a Nova Yorkina vai estar tá em peso de olho nesses dois times. Se você pegar a temporada do Ian e comparar com a do Mets, são inícios muito parecidos, a diferença é que o Yankees manteve o nível e mantém, né, tá, 66-31. Como o Tasso já falou, a gente caiu um pouco nos últimos jogos, o que é até normalmente chamado regressão à média. Só que o problema do Mets é que não foi uma regressão à média, foi uma descida de ladeira abaixo da média, porque o ataque parou de produzir e o arremesso implodiu junto. Teve algumas lesões, né o Scherzer já voltou, o Degron tá pra voltar, e são fatores que obviamente animam o torcedor e propriamente a franquia em si, mas eu acho que hoje é o que vocês falaram. O Braves tem um psicológico, tem uma casca muito grande aqui nessas horas, e é o segundo metade de temporada que aconteceu. Até agora já aconteceu, é daqui pra frente, o Braves tem totais condições de voltar a liderar a divisão como fez no ano passado como fez no ano passado no final e depois, bom o resto da história tá aí nos livros, eles são campeões, é complicado essa situação no Matt. eu acho que eles têm que abrir um pouco mais o olho beleza que a série contra o Yankees é uma série complicadíssima mesmo, sendo em casa e sendo dois times da mesma cidade, mas essa semana é uma semana importante pra eles, porque eles vão enfrentar outro time na sexta né? eles vão for na terça e cara, é assim, eles vão enfrentar o Marlins, que é um um time mais fraco, é confronto divisional, mas é um time mais fraco, então é bom garantir alguns jogos contra o Marlins, porque o Braves vai pegar o D-backs essa semana, então a situação do, do, do Mets começa
0: a mudar. Thiago falou, citou a situação da mídia em Nova York e eu penso que é o seguinte, cara, eu encaro essa situação como que se os Mets conseguem chegar à pós-temporada, mas sem vencer a divisão, eu já encaro que a mídia vai encarar isso como uma derrota, como uma temporada frustrante, mesmo chegando na pós-temporada, porque não é uma vitória de divisão, é um Ricardo, cara, e você vai ter que viajar para decidir a sua classificação contra um adversário na casa deles. E isso pode pesar ainda mais no enredo total da soma da temporada do New York Mets. Como eles vão folgar amanhã, né? O Yankees também folga amanhã. O Mets vai jogar com o Yankees, né? A Subway Series. Os Mets perderem hoje. Os Braves têm a chance porque eles jogam amanhã já com o Filles. Já viajam para Filadélfia para jogar amanhã com o Filles. E se os Mets perderem hoje, eles podem já assumir a liderança amanhã. É muito preocupante. O Mets precisam voltar os eixos porque senão as coisas vão ficar feias demais.
1: Concordo com você, Tacinho. Falando então do New York Mets, a gente Encerra esse bloco no nosso Rebatida Podcast, episódio 183, na edição dela, Luke Zanganelli. Luke, o órgão mais famoso dos esportes americanos, por favor. Riverstone tem um novo morador a partir desse 24 de julho, David Ortiz, The Big Papi, o Pai do Yanks, o homem que ajudou a tirar uma das maiores filas da história dos esportes profissionais americanos está imortalizado. Aquele homem que fez carreira como primeira base, como de aide, se mostrou bonachão com a sua barba bem feita, com seu bom humor e está lá, David Ortiz, first ballot Hall da Fama player. Parabéns para ele. Quem começa a falar de Big Papi em Stone.
2: O cara começou a cair em Minnesota, né? Ele começou lá em 97 em Minnesota, jogou até 2002. Depois de 2013 até 2016, até os 40 aninhos, atuou em altíssimo nível pelo Boston Red Sox. Ajudou o Boston a ser campeão, obviamente. Agora oficialmente no Hall da Fama, 10 vezes All-Star. Campeão do Home Run Derby, que é um título muito importante. 3 World Series na conta, um MVP de World Series, um MVP na época de All CS, né? The Championship Series, né? A disputa do título da Liga Americana. Americana, e, além disso, foi sete vezes Silver Slugger. Cara, é que, assim, fez história, um canhoto de altíssimo nível. É, machucou muito o Yanks no tempo dele de Boston Red Sox. E o hall da fama, todas as condecorâncias que ele podia ter, né? Eu acho que a principal aí, ele merece. É um cara de um nível muito alto, com primeira base excepcional, que rebateu durante toda a carreira dele quase 30%, né? Foi 28,6%. Pra vocês terem uma ideia, no último ano de carreira dele, aos 40 anos de idade, ele rebateu mais de 30%, gente. Isso é um absurdo, então. É um OPS de 1.021. Isso em 2016, com seus 40 anos. Big Papi hoje é eternizado aí no hall da fama do beisebol e estará nos livros de história. Essa
3: história poderia ser um pouco diferente do Ortiz, que a galera cita a questão de Boston, né? O começo dele é Minnesota. Só que poucos lembram que ele fez parte, Tiagão, da farm do Seattle Mariners, lá dos anos 90. Jura? tinha juro. Ó, tem uma história até curiosa a respeito dele, passou no Dark Town, olha a coisa, em 96, depois que Seattle fez aquela caminhada, tirou Yankees, caiu pra Cleveland Indians na final da LCS, foi jogar em 96, foi fazer um amistoso, né, um amistoso interno entre o time de Seattle e as filiadas das Ligas Menores, só que choveu, a torcida lá tava na arquibancada e tal, pra não dar um dia perdido, montou um Home Run Derby, e um rapaz, um tal de David Arias, derrotou Ken Griffith Jr., Alex Rodrigues, Edgar Martins derrotou essa turma mandando bola até na rodovia. Era o David Ortiz em 96. Ele já estava na Farm System do Seattle Mariners. E você pensa, o time que já tinha um ataque pesado, imagina ter um David Ortiz ajudando os caras. Sendo ali um reforço ali para Edgar Martinez, para o próprio Ken Griffey Jr. Seria ser um ataque muito mais forte do que aquele time do fim dos anos 90 que Seattle teve, poderia entregar. Só que aí, como são as coisas do beisebol, teve uma troca entre Seattle e Minnesota em 96... Que levou Dave Rollins pra Seattle por um jogador que você nomear depois. E Seattle foi e selecionou, não, leve esse Ortiz pra cá. Em 97 começou a carreira do Big Papi. Aí fica aquela dúvida: imagina se esse cara com aquele Seattle pegando fogo, se já não entrasse logo de cara com o Seattle Mariners. Meu Deus do céu, acho que o mundo não ia estar preparado pra o um negócio desse aí, não, cara.
1: Eles iam ser campeões, cara. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas vamos lá, algumas curiosidades: tá assim, ó, o David Ortiz se tornou o primeiro Disney. Heater, né? o primeiro de age da história da Major League a ser first time ballot, ou seja, no primeiro ano elegível já entrar. Ele se tornou o quarto jogador da República Dominicana a fazer parte do Hall da Fama. Antes dele, o Vladimir Guerreiro Sr., né? pai do, do Vladimir, o Juan Marical e Pedrito Martínez. Grande Pedro Martínez, um dos melhores que eu vi jogar. E ele subiu, apesar de ter começado... No Twins, ele subiu, obviamente Usando a sua camisa 34, aposentada Do Red Sox Justo, né? A gente já falou sobre Com quem vai subir, que boné vai usar O Ortiz foi justamente Jogando pelo Boston, que se tornou uma lenda né?
0: Não tem como, não tem como, David Ortiz O Big Papi é simplesmente Sensacional, e não tem dúvidas que ele teria Que subir com esse boné do Red Sox né? Porque um, um cidadão que simplesmente Numa World Series, em seis jogos Faz 11 de 16, tem oito walks. O cara é MVP da World Series em 2013, né? Aquela World Series que o Boston Red Sox venceu o Seattle dos Cardinals. E não tinha como ser outra pessoa, não ser David Ortiz, entrar em primeira logo. Porque é um cara que fez parte da história e tão um cara de também, né? É, e hoje em dia também faz parte das transmissões e tudo mais. Essa semana teve aquela resenha com o Ron Soto lá em Los Angeles, né? Espirrando na cara do Ron Soto. A resenha do The Yankees Lose, né? Então é um cara emblemático. Tido. Ele é um Flocore, Ele faz parte do Flocore da história do baseball. Então ele é simplesmente mais um repúblico dominicano, né? E como a república dominicana tem grandes jogadores, né? E essa leva nova aí, essa nova geração de republicanos tem tudo também pra é, alcançar lugares como este, que o Big Papa está hoje, né? Sensacional, merecido demais.
1: Você falou uma coisa que tem toda razão, né? Nós tivemos na semifinal do Home Run Derby, quatro jogadores sendo três dominicanos, né? Juan Soto, o Julio, o Super Rúlio, o Hulk, que aliás, deu um susto na galera, fizeram um exame lá, graças a Deus, não teve nenhuma lesão estrutural e também o Vladimir Guerreiro Júnior, que apesar de ser americano, também tem o seu passado <risos> aí tem documentação como um dominicano. No seu discurso, o David Ortiz falou da República Dominicana dizendo que todos os americanos podem ir pra lá quando estiverem congelando nos Estados Unidos. Bobo ele, né?
0: Não, mas deve ser uma delícia, né, República Dominicana do verão. Porra, deve ser loucura. É, e a final do Romano Derby... Verão o ano né? inteiro, pô. Oh, meu Deus do céu. E a final do Romano Derby, né, foi entre dois, já não me engano, né, o Juan Soto e o Julio Rodrigues, né o Julio Rodrigues que te deu esse susto aí, como você citou né, era suspeita de MRI, né que ele tinha ali no pulso e tal mas na verdade foi justamente uma uma luxação, né, um cansaço pelo esforço que ele fez no Monterby, né, ele até falou que um dia depois, no dia do All-Star Game ele tava, assim, nesse desconforto no pulso né, então acho que no máximo alguns dias retroativos aí na IEL e ele deve estar de volta nas próximas semanas pra reforçar o Seattle novamente, né. O Gutinho,
1: só... o David Ortiz que, vamos dizer assim, tem uma Coisa que poucos podem ter quer é dizer pro Yankees: o freguês tem sempre a razão, né?
2: Exatamente, né? Só uma correção, Thiago. O Vlad é canadense, tá? Nasceu no Canadá, o pai dele jogou no Montreal Expos né, Na época, então ele tem nada Não, sim, na mas canadense. ele é
1: natural, ele é natural também dominicano, né?
2: Ele tem dupla cidadania. Não, sim, sim. É que você falou americano, ele não é americano, ele é canadense. Ah, isso, e canadense. Boa. Tá confirmando então. Cara, o Ortiz era realmente o um inferno, ainda bem que ele se aposentou e a gente não tem que mais enfrentar ele. Inclusive, hoje ele, ele ajudaria muito esse Boston Red Sox de 48, 48 tá 50% aí de campanha 17 jogos e meio atrás do Yankees é um time que tá sofrendo, faz falta o Big Pap hoje pro Boston Red Sox que calga passos-lagos aí pra ficar fora dos próximos playoffs mas, cara, o Ortiz como o Tassi falou, a parte folclórica dele é muito forte, não é pelo folclore que ele entrou não tá gente, a gente citou a parte folclórica, mas o Big, Big Pap, o David Ortiz era um excelente jogador, um dos melhores de 8's primeira base que a Major League Baseball já viu e era um canhoto assim de muito talento muito, muito talento mesmo.
1: É, e era aquele jogador que, quando ia jogar contra times da National League fora de casa, apesar de ser um talento absurdo, ele não era nem escalado, Vitão, porque ele era horroroso no field. É,
3: aquele famoso, né, cara tão talentoso, tão talentoso que não tinha nem defesa que o cobrisse, né. É, não vou dizer originalmente, mas a posição dele de campo, quando a top era a primeira base, que é aquela posição onde você expõe menos o jogador, né, aquele que, que não tem o seu o Field apurado, exemplo clássico Miguel Cabreira, que foi campo esquerdo, aí foi para a terceira base, aí foi para a primeira base e por lá fica. Ele pegou a época errada, né? A gente pode dizer assim, porque agora temos o Diet Universal, então a gente poderia ter o David Ortiz atuando nos jogos Interliga fora de casa, sendo aquele rebatedor canhoto temido, podia ter números até mais expressivos, né? Do que, que nós já citamos aqui. E ele é um fenômeno, aquele cara assim, um de um, né? Único, vai abrir a porta para outros também dominicanos que entraram no o um Fama. Inclusive, o próximo vai ser o Albert Pujols. Isso é inegável. Se não entrar unânime aí, o erro já tá no sistema. Enfim, nosso querido Davi Ortiz, nossa homenagem ao eterno 34 do Boston Red Sox. Um pouquinho de alento também, porque o time tá sofrendo pra caramba. E quem sabe ver o passado, ver aquilo que fez sucesso, acalma os corações dos nossos torcedores do Boston Red Sox.
1: Exatamente, David Ortiz, que pegou um time que não era campeão desde 1918, se eu não me engano, e conseguiu ganhar três World Series. né? Ele, se quiser, ele é prefeito de Boston. Certeza. Eu acho que o único cara que ganha de uma eleição, David Ortiz, em Boston é o Tom Brady. E olha lá, né? Nem o Bill Belichick ganharia? Ah, só o cachorro
2: vota no Bill Belichick, viu?
0: Com essa carisma aí, com essa carisma dele, entre aspas, não ganha nem, sei lá, irmão. No main. É mais
2: fácil o Nike ganhar as eleições que o cachorro <risos> do que o Pelletier.
1: David Ortiz não foi sozinho, né? Ele acabou recebendo aí as homenagens, obviamente. Mas outros ex-jogadores, enfim, também foram eleitos para fazer a indução no evento em Cooperstown.
3: É isso mesmo, Thiago. É que é assim, o David Ortiz é a headline, né? A manchete porque é o David Ortiz, né? Então ele acaba sendo o nome, lembrando que ele foi o único eleito. Feito pelos jornalistas, né? No, no Rol da Fuma do Baseball, classe que poderia ter Barry Bonds, poderia ter Schilling junto, poderia ter é, SM Sosso, os nomes que o Thiago tanto gosta, Roger Clemens, Alex Rodrigues estava na lista também, enfim, tantos outros nomes. Só que aí todos esses
1: falou, mereciam estar tá lá.
3: Se nós formos citar, ele fica aqui até amanhã para citar justiça e injustiças, enfim, não foi só ele que entrou. Tivemos também
1: Ó, oh, o comitê dos Golden Days Era, eles eram Joe Hudges, o Jim Kate, Minnie Minho e o Tony Oliva. Aliás, o Tony Oliva que fez carreira jogando pelo Twins e aí falou que tava com saudades dos tempos do David Ortiz em Minnesota, é mole? Rapaz,
3: é aquele famoso cara para dar aquela, aquela brincada, né? Aquela levantada na moral do Big Pap. Só que o Big Pap ficou muito pouco tempo, né? No Twins. Ele jogou até nos anos 2000, não chegou a criar tanta raiz e é lembrado lá no Red Sox. Mas com certeza, se o Ortiz jogasse no Twins, conquistar que ele conquistou. Se ele fosse prefeito em Boston, acho que ele seria governador de Minneapolis inteira. Mais fácil.
1: Sem dúvida, sem dúvida. E aí, o comitê do Early Baseball Era, que era da, do início do século e tal, eles indicaram dois nomes: o Bud Fowler, que jogou até 1912, e o Buck O'Neill, isso aqui é do beisebol onde cachorro como é? O cachorro amarrado com linguiça uma coisa assim, essa expressão cringe aí que inventaram, viu? Tá assim, ó
0: loucura <risos> isso aí, né?
1: A minha esperança é que um dia o Barry Bond, Sammy Sosa, esses caras sejam eleitos pelos comitês, porque por esses jornalistas de merda que estão hoje aí, não vão ser.
0: Muitas coisas, né? São atrasadas no beisebol e isso é uma das, porque, pô, meu irmão, parece que tem que ter um comitê, tem que ter algo especializado pra resolver isso. Fica parecendo que fica a mercê Nessa situação, e os caras por birra, hoje não, fulano de tal, aquele lá, e fica nessa.
3: Assim, há esperanças, né, Tiagão Porque saiu hoje né, que o Phillies vai fazer uma festa pra reunir o time de 1980, né, dos campeões, e convidou um cara que tá banido pela Major League Baseball, que é só Pete Rose. Como que o jogador com mais rebatidas da Major League Baseball continua banido? Isso não existe. Aí tiveram que pedir uma, uma convite pro escritório do comissário pra permitir que o Pete Rose participasse das festividades do
1: time de 80 do Phillies. A que ponto? chegamos. Eu falo que no beisebol a linguiça é que morde o cachorro. Gutinho, outra expressão cringe pra vocês aí, que são
2: millennials. Cara, eu gostaria muito que esse cara já tivesse no Hall da fama, esteroides ou não, eles são ao concurso, que o Barry fazia, sem dúvida nenhuma, foi o maior talento, apesar de campo de beisebol, com a ajuda ilícita ou não, e se não fosse o Barry Bonds, o C.M. Sousa, o Mark Maguire, talvez hoje nem tivesse beisebol, pois botava em muita baixa, e eles trouxeram isso daí em volta, volta com a pancadaria, com os homerangels, e, cara, faz muita falta eles não estarem no rolo da fama, mas um dos destaques também é o Mini Minoso, né? Foi um que você citou ali antes. Era um cara, um excelente corredor de base, né? Não tinha tanta potência, era um cara mais de contato, mas era um cara que fez muita história também. A pergunta que fica é, como o Mini Minoso tá, por mais importante que ele tenha sido na história do beisebol e nomes como o Bear Bonds, Sousa, o Michael Maguire, enfim, o Alex Rodrigues, já deveria ter entrado. Roger né? Clemens, amigão! Roger Clemens já deveria ser um nome, assim, todo respeito, é que o Sayang é o Sayang, né, cara? Mas o Roger Clemens aí podia ser o prêmio da Liga Americana de arremessador, né? Isso aí, não ficar na Liga Nacional. Mas enfim, né? Coisas da vida. Miniminoso que era cubano, né? Ele estourou mesmo no Chicago White Sox, se não tiver errado. Foi campeão da World Series de 47.
1: Coisa linda. Senhores, vamos lá falar então das séries que vão se iniciar nessa segunda-feira. Claro, né? Que o grande destaque, o grande holofote desse início de semana é pra essa Subway Series. Como já foi dito aqui, os jogos começando na terça-feira, terça e quarta. Mas... Mas a gente tem ainda o Miami Marlins visitando o Reds, o Atlanta Braves visitando o Phillies, Tampa Bay Rays visitando Orioles, o Cleveland Guardians pegando o surrado Red Sox, o Padres continua viajando fora de casa, nesse momento tá jogando contra o Mets, pega o Detroit Tigers que deu uma melhorada boa nessa época do ano, o Pirates viaja para enfrentar o seu rival de divisão o Chicago Cubs, Angels contra Royals, Rock contra o Milwaukee Brewers encerrando uma série de quatro jogos nessa segunda-feira, os Deve ganhar mais uma agora, começa uma série contra o Oakland A's. O Giants pega o Diamondbacks, o Texas Rangers pega o Seattle Mariners, Washington Nationals pega o Dodgers e a galera vai ficar gritando We want Soto! We want Soto! E ainda da série, aqui nós temos Minnesota Twins pegando Brewer's na terça-feira, White Sox pegando Colorado Rockies. Eu acho que eu falei de todo mundo aqui, gurizada.
2: Meu destaque vai para Pittsburgh Pirates e Chicago Cubs, tá? Não é porque a série é boa não, mas vou indicar essa série por um simples fator se você tiver um tempinho guardado, tá? terça-feira, 2h20 da tá? tarde, se você tá fazendo, tá? 3h20, perdão, no horário de Brasília, 2h20 no horário de lá, se você não tiver fazendo nada, pare para assistir -se, o Cruz jogar. Este moleque é muito especial. Ele rebateu o home road contra o melhor arremessador da Liga no momento, que é o Sandy Alcântara. É, não tô falando em números nem nada, tô falando em desempenho mesmo. Então, ele carimbou o Sandy Alcântara hoje. Ele é um cara muito espetacular, então, olho no, no Neil Cruz, se você tiver um tempo racista o Pittsburgh Pirates de o Cruz e companhia. Tem uma molecada muito boa que tá surgindo lá, duramente eles vão ser uma potência na divisão central da Liga Nacional. A gente já falou da Subway Series, eu não vou te ver no molhado, se alguém quiser falar também. Mas eu vou destacar outra série também muito, muito interessante, que é Cleveland Guardians e Boston Red Sox. Jogo naquele estádio que tem lá em Boston, né, o Fenway Park. O Guardians tá com campanha positiva e o Red Sox tá a 50%, 48-48. Né, é uma série importante pro Red Sox, eles precisam se recuperar jogando em casa. Vão enfrentar um adversário que, tudo bem, ainda briga por o no White Card, mas o Guard... Guardians é um adversário mais fraco que o Blue Jays que eles enfrentaram e outros times aí nas últimas semanas, então pode ser uma, um, um parâmetro aí para eles conseguirem voltar a brigar por vaga nos playoffs, mas o Guardians também não é todo esse pode ser uma série bem interessante e quem sabe o Cleveland Guardians não anota 31 corridas e quebra o recorde na Major League Baseball.
3: Eu ia destacar Santo Luis e Toronto e propósitos de fantasy, tá? Quem tem Nolo Arenado ou quem tem Paul Goldschmidt vai sofrer um pouquinho, né? porque já saiu a relação, eles estão nessa restrita, né? Para quem tá chegando agora e não sabe, quando os jogos são em Toronto, você precisa estar vacinado para poder jogar. Se você entrar nessa restrita, é porque o seu jogador não foi vacinado. Então fica aqui, propósito de fantasy, tá? Lado bom que é uma série curta de apenas dois jogos. Mas, Santo Luiz vai sem o Arenado e sem o Paul Goldschmidt para enfrentar esse Toronto Budias que está on fire. E se a galera já tava reclamando que o time perdeu uma série para Cincinnati, imagina a situação de agora agora. A série que eu vou destacar vai ser a série que vai dividir o coração de um integrante aqui da podosfera, do Rebatida, que é o nosso Padreco, porque teremos Detroit Tigers, que é os times que o Padreco gosta, para por Red Wings, por Pistons e por Lions, e recebendo seu San Diego Padres. Ou seja, aquele momento o coração do nosso amigo Victor Salviano ficará muito
0: dividido. Eu ia falar desse, desse fato que o Vitão falou, cito, essa série do, do St. Luís e do Toronto é muito importante, porque St. Luís ele tá querendo se amarrar do, do Milwaukee, e o Milwaukee vai visitar Vai receber, na verdade, o Minnesota Twins Aquele confronto do Norte, né? O Minnesota versus o Milwaukee E é muito importante essa série Do mesmo fato como essa série, como essa série também afetam essas questões de, de Wild card De posição, de divisão Então é bastante importante essas duas séries O Minnesota enfrentando o Milwaukee E o, o Toronto enfrentando o Santos e Carlos. Né? O Guto falou do fato do O'Neill Cruz, né? Tirem tempo pra ver o Onil Cruz Tem perfil aí no Twitter Que só posta vídeo de Otânios, caramba O Rebatida só posta vídeo do O'Neill Cruz, viu? É brincadeira um negócio desse, hein? Não sei quem é que tá postando <risos>
2: Show de
1: bola. Pirates que, se fosse ser um, uma igreja, tava feito, né? Porque é só promessa, né? Tá assim, ó.
0: É, só promessa. Não, o Ruto falou, né? Não, porque os Pirates vão ser um grande time no futuro, não sei o quê. Essa semana aí, essa semana não, um tempo atrás, apareceu uma lista de jogadores que os Pirates trocaram e deu certo em todos os outros times. Vários arremessadores, uma galera, uma galera. Garrett Cole tava no meio. Então, fica naquela, né? O Pirates é o time do futuro. Aí você fica, porra, que futuro, irmão? Porque o futuro dos caras nunca chega, pô. Os caras trocam do mundo. Então, é, não sei onde é que o Nucurge vai parar, mas você vai ter que estar trocado em algum momento.
1: <risos> Faz sentido. Ó, oh, uma série boa esse Atlanta Braves contra a Philadelphia Phillies. Valendo aí. Vaga no hardcard, com certeza. O Max Fried vai jogar na segunda-feira. Aquele Spencer Strider. Tô gostando desse menino. Vai jogar na terça contra o Aaron Nola. O Phillies que vem, né, dessa varrida em casa pro Cubs, tentando recolher os cacos. Pessoal, foi um prazer fazer esse episódio com vocês, começando pelo Vitão. Vitão, muito obrigado, vamos junto, uma boa semana, meu irmão.
3: Igualmente, Tiagão, Guto, Tassio, prazer em Nena gravar aqui esse rebatida com vocês. Vamos para mais beisebol, com essa trade deadline que vai esquentar pra caramba, e dia dois é o dia. Será que Juan Soto será negociado? Será que teremos outros nomes ali nos times principais? Quantos Cuiãques vai conseguir? Saberemos na próxima semana. abraço a todos.
1: Guto Edinger, sua vez, meu irmão. Um abraço pra todo mundo. E vivo viva o
2: beisebol! Valeu Thiago, Tássio, Vitão, galera que tô a gente até agora, vamos que vamos. Uma das semanas mais legais do beisebol chegou, que é a semana da 3 Deadline. Esse ano foi aumentar um pouquinho, né? Geralmente até dia 31 vai até dia 2 por causa da greve. Então até dia 2 aí podemos ter movimentações. Fiquem de olho, que vai ser muito legal ver pra onde cada jogador vai. A gente tem o Castilho, a gente tem o Soto, que pode não ser movido. Tem outros nomes também, né? Então, vamos que vamos. Um bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá escutando. Até a próxima, que quem
1: Tácio Falcão, sua vez, meu brother. Forte abraço, boa semana.
2: Coisa linda, maravilha,
0: mas um rebatida pra conta. A gente que tá, além desse novo ciclo que a, a Liga tá entrando, né, a Emeidio Liga tá entrando, o rebatida também entrando no um novo ciclo, tudo acontecendo, como a gente já comentou. Então, vamos entrar nessa, vamos seguir esse caminho. E a gente tem tudo pra, pra falar ainda. A temporada tá sentando nesse momento crucial. Muitas coisas interessantes vão acontecer antes de semana. E a gente volta aqui pra falar semana que vem. Um beijo, um abraço, arroba até que a gente abra no Twitter. Um abraço pra vocês, meus queridos. Até semana que vem. É
1: isso. Valeu, Tacinho, Valeu, Vitão. valeu. Guto, um beijo pra Luke Zanganelli, nossa editora de todas as horas dos episódios um abraço pra galera de meio de semana não deixe de conferir, teve episódio 182 então acabando esse aqui, já pula pro passado, é sempre muito bom qualquer play conta e ter vocês na nossa companhia é mais do que bacana, deixa lá 5 estrelas no Spotify, compartilha esse link e até a próxima, vambora let's play baseball valeu